0: Podľa dostupných údajov 83% žien zmení zamestnávateľa, ak dostanú ponuku, ktorá viac rešpektuje potreby rodinného života. Slovenská legislatíva v tejto oblasti je v zásade dobrá, avšak prax zaostáva. Občianske združenie Pracujúce mamy pomáha meniť pracoviská tak, aby bol väčší súlad medzi prácou a potrebami rodinného života. Študuje dnes so mnou spoluzačelka tohto projektu Terézia Mihalíková. U nás. Dobrý, deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ja
0: ďakujem, že ste prišli. Budeme sa rozprávať o vašom občianskom združení, o vašich aktivitách, ale začneme možno tou najzákladnejšou a tou zásadnou otázkou. Aké sú najčastejšie problémy, prekážky pracujúcich matiek, respektíve matiek, ktoré, ktoré po tej pauze prichádzajú späť do práce?
1: Tak asi taká prvá, a vlastne vy ste to už aj naznačili. A troška je to, že tie ženy potrebujú flexibilitu. Potrebujú flexibilitu v tom, že kedy, ako budú vykonávať tú prácu. A pretože pozme si tak na rovinu, ako to je, potrebujú vyzvihnúť dieťa zo školky, potrebujú si zariadiť nejaké rodinné veci. Takže toto je asi prvé, že čo riešia.
0: Čo hovoríme A, o flexibilnom pracovnom čase?
1: Hovoríme o flexibilnom pracovnom čase, ale aj teda o rôznych, lebo tá flexibilita nie je len ten flexibilný čas, ale je tá, sú to aj ale alebo mm. rôzne iné formy okrem tej, toho tradičného 8 hodín. Ja si pomôžem takou štatistikou, pre mňa je akože veľmi akože očiotvárajúca. A podľa Eurostatu za rok 2020 len 8, tá 6,8% žien pracovalo na polovičný úväzok. A zo všetkých žien 100% iba... hovoríme o Slovensku. O Slovensku. A pre mňa to je veľmi akože, také silné, že tak málo. My sme úplne na chvoste Európskej únie a že priemer v Európskej únie je 30%. No a, pre,
0: a prečo to tak je? To máme hneď prvý, prvý problém. Prečo to tak je? Je to preto, lebo, lebo nie je o to až taký záujem, čo by ma prekvapilo? Alebo je to preto, že, že, že zamestnávateľia veľmi nie sú otvorení pre takúto prílež-
1: možnosť? No dopyt určite je. A z našej praxe aj teda zo štúdia vyplýva, že naozaj tá flexibilita je veľmi žiadaná, ale ponuka je malá a slabá mm-hmm. a potom vlastne tie ženy majú na výber, teda, že buď, buď ešte sa nevrátia do práce, pretože nevedia si predstaviť, že by sa za tých podmienok vrátili, ak teda majú na výber, na výber iba to čierno-biele riešenie, že, že full time, teda mm, plný pracovný väzok alebo, alebo nič. Alebo si potom vyberú taký skrátený uväzok, ktorý je vysoko pod ich kvalifikáciu. Čo je akože z môjho pohľadu veľká škoda, že nie len pre tie ženy, ale pre nás ako spoločnosť, lebo máme tam nejakú skupinu múdrých, kvalifikovaných žien, ktoré by za určitých okolností išli naspäť do práce. A, alebo teda by si by vykonávali tú svoju kvalifikovanú prácu, ale zoberú radšej niečo nižšie, hmm. menej kvalifikované. No, pre
0: tie ženy lebo... je to vlastne krok späť a pre spoločnosť je to nevyužitý potenciál e, tých žien. Presne tak. Dobre, to je, to je jeden uh-huh. z problémov. Čo uh-huh. s tým, k tomu sa ešte dostaneme uh-huh. samozrejme, ale ktoré, ktoré ďalšie sú také možnosti tých najčastejších uh-huh. prekážok?
1: No ruka v ruke ide, že teda kde tam svoje dieťa, uh-huh. <laughs> kde kde umiestni. Uh-huh. Vieme, aké je situácia so škôlkami, že nie je to samozrejmosť a um, je bitka od, od tie miesta v škôlke. Uh, samozrejme sú súkromné škôlky, potom zase rodičia zvažujú, že či sa im oplatí vôbec, si platí súkromnú škôlku a dávať pomaly celý plat na to, aby dieť hmm. mohlo chodiť a. do škôlky. Takže vlastne časť tých žien ešte zostáva doma, aj kvôli tomu.
0: Čiže je to druhý takto, takto definovaný problém, je, je vlastne nedostatočný systém predškolských zariadení a možno, že aj školských, a. Vy ste teraz už urobili ten, ten pohľad na matku, ktorá, ktorá je doma s dieťačom, či na tej takzvanej materskej dovolenke. Mimo to slovo dovolenka asi nie je práve najlepšie, lebo asi všetky matky povedali, že to, to nie je dovolenka. <laughs> to je veľmi náročné obdobie. Ak sme teraz už pri, pri tejto téme, pri tejto otázke, tak čo všetko, aké... aké Prekážky sú tam pre tie ženy matky. Jedna je tá, ktorú ste hovorili, že vlastne dlhšie zostáva s dieťaťom, čo, čo napokon, ale, ale možno, že z istého pohľadu nie je zlé, lebo niekde v niektorých krajinách je tendencia práve naopak čím skôr ísť do práce a to možno nie, nie, nie je práve najlepšie riešenie, ale tu je to možno, možno niekde vynútenie až príliš dlho, ak, ak vám dobre rozumiem, čo ešte je, je problémom v tomto období.
1: No ja by som nepovedala, že príliš dlho, že je to tak individuálne, že by som... Nešla za tým, že poďme skrátiť trojoročnú, ale skôr, že vytvorme také podmienky, aby tie ženy, ktoré chceli pracovať, aby sa mohli vrátiť skôr. A
0: ktoré chcú zostať, aby mohli komfortne zostať.
1: Aby mohli komfortne hmm, zostať. Samozrejme, že to prináša isté rizika, lebo potom o to ťažšie bude ten návrat. Ale aj o tom je ten systém pomoci, že aby tie ženy, ktoré zostávajú dlhšie, aby, aby už rozmýšľali nad tým, čo bude potom, aby to nežili v nejakej svojej len bubline materstva, aby tak pomaly hmm. aj pracovali na sebe a potom aby ten návrat bol ten jednoduchší.
0: No hmm. ak by sme teraz, teraz situáciu pracujúcich matiek, hmm. alebo matiek, ktoré, ktoré si hľadajú znovu prácu, alebo sa vracajú späť do, do práce, porovnali s inými krajinami, hmm. ako by vyznelo to porovnanie? Sme na tom horšie, zaostávame. Aké, aké inšpirácie by sa dali vziať? Lebo, lebo viem, že v niektorých e, krajinách v Európe, a nie sú e, v amerických filmoch, to často vidíme, ale sú aj krajiny v Európe, kde systém školských autobusov, čo je u nás prakticky neznámy pojem, alebo, alebo veľké firmy, spoločnosti, fabriky majú pre deti svojich zamoštnancov vlastné predškolské zariadenia. Tak e, ako, ako sme na tom zaostávame?
1: Tak teraz hovorím o benefitoch ktoré majú prac, pracujúci rodičia. To už vlastne hlavne teda závisí možno od firiem, že ako, ako oni ponúknú, alebo ako sa starajú o svojich zamestnancov. A musím povedať, že teraz aj z našej praxe vidíme, že čo, je čoraz viac firiem, ktorí sa snažia a ktorí naozaj snažia sa vytvoriť také prostredie, mm. aby, aby sa tí ich zamestnanci, rodičia cítili dobre. a to teda nie len rodičia, ale aj, teda aj všetci. A z tých príkladov dobrých, dobrých praxe môžem spomenúť job sharing a vzdielané pracovné miesto. My to už máme v našom zákonníku práce od roku 2011 ako Inštitút pracovného práva, ano, to je také komplikovaný názov, ale teda to je, že my to môž, my môžeme takto zamestnávať ľudí, my môžeme, alebo teda zamestnávateľia môžu na jedno pracovné miesto zamestnať dvoch ľudí. A to je vynikajúca príležitosť, ako zamestnať možno dve ženy, ktoré by za iných okolností nemohli zostať v tej firme lebo je to pracovné miesto, ktoré si vyžaduje 8 hodinový pracovný čas a tak to skombinovať. Tý výhod tam je naozaj veľa, dokazuje to aj prax zo zahraničia. Už len to, že keď si tak povieme, že koľko asi odrobíme z toho 8 hodinového pracovného času, že koľko vykecávame s kolegami, ideme na pauzičku a na kavičku a podobne, tak ak máme dve ženy, ktoré vedia, že potom majú nejaké svoje, akože rodinné priority, potrebujú si zariadiť nejaké veci, tak tá efektivita tam je veľmi vysoká. Takže v konečnom dôsledku, za, keď mám že dvoch ľudí na, na 4 hodiny, tak robia viacej ako, ako ten jeden na 8.
0: No a vy ste vlastne teraz e, tak trochu aj potvrdili, čo som v úvode spomenul, mm. že tá naša legislatíva v zásade je, je dobrá, mm. vždy sa dá posúvať dopredu, vylepšovať, ale v zásade je tam flexi- možnosť flexibilného pracovného času, mm. tie možnosti, ktoré ste spomenuli, že v zásade je dobrá, ale v praxi zaostávame za možnosťami, ktoré zákony umožňujú. Mm. Prečo to tak je? Čím to je? Je to ešte o nedostatočnej zamestnávateľskej kultúre alebo, alebo je to stále ešte taký dešpekt, v pohľade na pracujúcu ženu, lebo lebo mnohí zamestnávateľia, a mal som v tejto relácii aj koučky, ktoré to mm. potvrdzovali, že, že, že radšej zamestnajú muža ako, ako ženu, pri ktorej predpoklad, že bude mať dieťa a, a budú s tým mať zamestnávateľe komplikácie. Čiže o čom to svedčí? Čo, čo to je? Tak
1: Pe- Súzito aj s tým, že my tu nemáme históriu tých skrátených uväzkov, a takže zamestnávateľe na to nie sú zvyknutí a možno žijú v takom tom svojom presvedčení, ale pozerajú sa na to, že máma automaticky znamená problém, že dieťa bude choré, nebude sa vedieť postrediť a teda všetky tie veci, ktoré poznáme. Um, je, to, uh, je to jeden uhlob pohľadu, ale ten druhý, ktorý sa my snažíme priniesť a ukázať tým zamestnávateľom je, že, že môže to byť aj pre nich veľká výhoda že ak sa na to nepozerajú na tak iba krátkodobo, že ok, teraz mama bude problém, ale že čo všetko mi tá mama môže priniesť. Áno, možno zo začiatku bude treba si dohodnúť jo, tú pracovnú dobu, alebo spôsob fungovania, tak, že nebude to naozaj tých 8 hodín denne, ale, ale mama si častokrát vie urobiť veci ráno, vie si urobiť večer, takže da, naozaj tá flexibilita je tam aj efektívna na obidvoch stranách a v konečnom dôsledku získajú efektívneho zamestnanca, lojálneho mami si vážia dobrú prácu tam, kde majú naplnené a, svoje potreby. Takže v konečnom dôsledku je to naozaj, že win-win na obidvoch obi stranách.
0: Čiže e, dá sa to povedať aj tak, že, že ak by sa e, plnohodnotne využívali možnosti, príležitosti, ktoré naša legislatíva ponúka, by to bolo v podstate komfortnejšie pre ženy matky a zároveň efektívnejšie aj pre zamestnávateľov?
1: Uh, ja som si istá, že áno.
0: Hm. Dobre, a teraz čo s tým? Ej, e, už sme tu teraz naznačili, že je to vlastne ten prvý krok, ktorý bol využívať to, čo legislatíva mm. umožňuje. E, ale čo s tým, čo by sa ešte podľa vás malo, malo zmeniť, aby, aby sa tá situácia pracujúcich matiek alebo žien matiek, ktoré prichádzajú do práce, zlepšila?
1: No, vieme, že keď niekoho chceme do niečoho nutiť, tak je to veľmi zaťažko nefunguje to a v tom rade firmy by sáme mali chcieť zamestnávať tie mami. Keď ich budeme nejako podplácať, keby budeme nejak inak, nejakými inými motívmi motivovať a nie preto, že oni chcú, tak to robiť nebudú, alebo to robí be krátkodobo. Takže oni v tom musia robiť, vidieť zmysel. A my sme to uchopili tak, že naozaj pracujeme dohľadky s tými firmami, tie, ktoré chcú nejakú zmenu, ale nevedia to, ako to uchopiť. A snažíme sa im pomáhať, aby vedeli využívať potenciál tých mám. A dobrá správa je, že není málo, je staré čoraz viacej. Takže keď na tejto pozitívnej vlne sa budú pridávať aj ďalšie, ďalšie firmy, tak ja verím, že teda postupne sa začne aj to prostredie troška meniť?
0: Myslím, že k tomu, čo, čím sa, čomu sa venuje Aha. vaše občianske združenie. Za chvíľu v tom budeme pokračovať, Aha. ale vrátim sa ešte k jednej veci, ktorú sme nespomenuli. A, a podľa môjho názoru to môže byť tiež jeden z faktorov, ktorý, ktorý je prekážkou, a to sú mzdy. A vieme, že na Slovensku je, je priemerný plat žien nižší pokiaľme o 25% alebo nejak tak plus minus ako, ako plat mužov na rovnakých pracoviskách niekde je to dokonca tak že, že muži dostávajú vyššie platy ako ženy. Nie aj toto prekážkou že, že jednoducho hovoríme o skrátenom úväzku ale v zásade pri niektorých mzdách ten skrátený úväzok sa neoplatí pre, pre ženu matku pretože je to taká finančná čiastka, pre ktorú sa je to neoplatí. Je aj toto jeden z problémov, že, že riešiť mzdy, najmä v tých povedal by som, feminizovanejších povolaniach?
1: No tak uh, asi toto rozhodnutie by som nechala na tie ženy, pretože uh, pri tom návrate, ak to ide o dočasné riešenie, alebo nie všetky ženy chcú pracovať stále na polovišný úvezok, že je to možno prechodné, tak je pre nich oveľa dôležitejšie, aby sa zapracovali do toho pracovného prostredia, aby získali znova uh, alebo osviežili si tie svoje uh, pracovné skúsenosti a potom vlastne prejdú aj na ten plný pracovný úvezok, kde bude tá vyššia mzda. Takže uh, skôr by som to povedala tak, že, že dajme daj tú ponuku a uvidíme, aký bude do ja som si teda istá, že, že dopyt bude veľký.
0: Sú zamestnania, v ktorých, v ktorých nie je možný ten čiastočný guzák, alebo sú zároveň zamestnania, kde, kde ten výpadok... Je, je taký, že je problém vrátiť sa, vrátiť sa späť. To môže byť právnické e, zamestnania, pretože tie zákony no. sa menia veľmi často a e, žena, matka na materskej stráca kontakt s tým, s tým neustálým menením zákonov. Môže to byť ďalšie povolania, čo, čo, čo s tým, dostatočne funguje, alebo ako, na, v akej mire funguje u nás nejaké, nejaká možnosť vzdelávania žien tak, aby sa v takýchto povolaniach mohli bez problémov vrátiť do, do, do práce?
1: Tak určite existujú rôzne kurzy. Kurzy myslím také tie špecifické, že keď som právnička, tak, si, áno, tak áno. sa môžem venovať tej právnickej problematike doma, napríklad, alebo prihlásiť sa na nejaký kurz, kde sa budú rozoberať tie právnické témy. A... Takže ja trocha asi načriem tomu, že čo aj my robíme a teda čo sa snažíme. Keď s tými ženami pracujeme, tak sa im snažíme pozbudiť, že aby teda nezabúdali na seba, aby sa rozvíjali v tom, čo ich baví. že presne, a keď som právnička, tak, tak je veľmi dobré, keď aj počas materskej, to neznamená, že teraz dve hodiny denne nebudem študovať, ale že aký taký kontakt s svetom, svojím, odborným, si udržiavam.
0: Dobre, a... Teraz sme už pri tom, čo, čo ponúkate vy ako občiánske združenie, alebo čomu sa venujete. Spomenuli ste komunikáciu s firmami. Uh, takisto máte komunikáciu konzultačnú a poradenstvú s, s ženami, matkami pracujúcimi, alebo ktoré prichádzajú späť do práce. Začnime s tými firmami. Ako to funguje? Vy oslovujete firmy a ponúkate im nejaké možnosti zmeny, alebo firmy oslovia vás, alebo ako, ako to funguje?
1: Uh... Máme ponuku, firmy nás oslovujú, sú to zväčšia tie firmy, ktoré cítia, že by v tejto oblasti chceli niečo robiť, ale nevedia to nejako samé uchopiť, same uchopiť, takže nás oslovia. A my sa snažíme pochopiť, že, že v čom je teda to, čo oni potrebujú pomôcť. Či je to komunikácia s tými zamestnankyňami, ktoré sú na materskej, alebo celkovo uchopiť rodičov, ktorí sú v tej firme a teda potom my ponúkame riešenie. Takže môže to byť workshopy pre tie mamy, ktoré sú na materské, aby vedeli, že čo všetko ich čaká. Častokrát je to o tej komunikácii, že, že keď je nejaký manažér tri roky na pozícii a potom dostane informáciu z personálu, že sa mu vracia žena po materskej, tak nevie, čo s tým, hmm. lebo vlastne ani ju nezažil a je to pre neho veľký stres, takže treba sa na to pozrieť aj z tej druhej strany, že, že aby vedeli sa nastaviť tú komunikáciu medzi manažmentom a tými ženami, ktoré sú na tej materskej, tak aby, aby aj tá žena sa cítila, že je prijatá, že sa zaujímajú o jej názory a vlastne oni hľadajú, že ako, ako čo najľahšie uľahčiť ten návrat potom do práce.
0: Sú firmy otvorené pre takúto komunikáciu, pre takéto menenie tých, tých podmienok?
1: Čoraz viacej áno. Hm. A sa Čiže ten
0: trend je pozitívny. Áno, áno. Skúsme povedať nejaké konkrétne príklady, ktoré sa vám podarili dosiahnuť alebo zmeniť.
1: V rámci tých firiem myslíte? Áno, áno. Hej. Zatiaľ je to v štádiu, že teda pracujeme s nimi či už tie workshopy, alebo sa snažíme teda nastaviť tú spoluprácu, takže je to skôr tak v procese. Ale ja verím, že už každé nastavenie a každé vykomunikovanie je krok pred.
0: Je, už to je, je krok ano. v zmene. Ano. Dobre, a teraz povzťahu k ženám, matkám, mhm. pracujúcim alebo vracajúcim sa do práce. Čo im ponúkate? Alebo čo v rámci konzultácií poradenstva s čím môžu ráta z vašej strany?
1: My keď sme začínali počas korony, tak boli to také webináre na rôzne témy od LinkedInu a teda, že ako sa vráti, do, na čo myslieť, keď sa vráci do pracovného prostredia, o talentoch, o vyjednávanie, teda rôzne také témy a teda veľmi sme dlho rozmýšľali, že ako to dať do nejakého uceleného celku, že aby tie ženy nemuseli čakať ten mesiac, že príde teda ďalší webinár. Hmm. No teraz sme prišli z, spolupráci s kočkou s Federikou Plesník na, na kurz. Prišli sme s kurzom Spokojná v práci a v tomto kurze sa snažíme pomáhať ženám za, vlastne teraz je 12 týždňové. 12 týždňový kurs, aby prešli z toho, že som pracovne stratená, neviem čo zo sebou, alebo neviem, že to uchopiť, že čo bude so mnou, keď, keď skončí tá materská, aby potom prišli do štádia, že, že viem, v čom som dobrá, viem asi, čo chcem robiť a poznám aj tie kroky, že ako to dosiahnu. Takže sú tam naozaj také aj sebazpoznávacie témy, hmm. ktoré sú veľmi dôležité. A... Snažíme sa tým ženám ukazovať aj tú druhú stránku materskej, že to nemusí byť len ako nejaká nevýhoda, ale že to môže byť, že keď sa na to pozor z druhej strany, že čo všetko mi dala, že kde ma posunula, a to sú všetko veci, ktorými vedia potom pracovať, aj s tým zamestnávateľom vedia vedia sa potom predať. Bolo lepšie.
0: Aký, aký je záujem o takéto konzultácie, alebo kurzy, alebo poradenstvo?
1: No v prvom mm. túknu sa znamená 80 žien, čo je teda veľmi pekné číslo a tie, tie spätné väzby po tom kurze boli úplne úžasné a teší nás, že vlastne naozaj si tým procesom prešli a že sa cítia seba sebavedomejšie a vedia, že ako ďalej teda smerovať po tej kariérnej pauze.
0: No výhodou je, ak sú to online kurzy, tak vlastne je to možnosť pre kohokoľvek a z akeho, akejkoľvek lokality.
1: Presne, presne. Tieto online kurzy uh, nie sú len teda zo, uh, áno, na Slovensku, ale mali sme aj zo pár žien, ktoré sa pripojili zo zahraničia, takže v tomto... Teraz ťa rád...
0: ma trochu prebyli, to som sa chcel <laughs> spýtať, či, či komunikujete aj zo so zahraničím, či je odťaľ záujem, alebo či máte nejaké takéto kontakty aj zo zahraničia?
1: Hej, tak na týchto kurzoch boli aj ženy zo zahraničia, ale boli to slovenky, tým, že teda oh, kurz prebieha v slovenčine. <laughs>
0: A keď ste s komunikovali, aká bola, ak, ak to môžeme mm. nejak povedať, alebo naznačiť, aká bola ich pracovná skúsenosť v zahraničí a skúsenosť s tými podmienkami, ktoré majú v zahraničí?
1: V podstate hlavne riešili ten návrat. Mm. Návrat, alebo také možno nájdenie znova, že čomu sa budú venovať, boli to aj ženy, ktoré už mali väčšie deti, že vlastne už boli späť v tom pracovnom procese, ale cítili, že to nie je ono a nevedeli už v tom, akože tom spletí tých povinností, že, že nejak si uvedomiť, že čo vlastne chcú robiť a, a ako má prísť k tej zmene. Takže aj toto sme tam mali.
0: Vrátim sa ešte krátko k legislatíve mm. a v tým, k tým súvislostiám okolo toho. My ja sme spomínali, že je zase dobrá zaostáva a tak ďalej. Ale sú, sú príklady, ktoré aj bez toho, že by sa menila legislatíva, je možné zrealizovať. Ale ak by ste mali možnosť, ak by ste na to mali dosah, čo by ste v rámci našej legislatívy zmenili, aby to bolo nápomocné v tejto oblasti, o ktorej sa rozprávame?
1: Mm-hmm. Aha. Alebo čo
0: nové by ste priniesli do legislatívy?
1: Hej, uh, určite tie škôlky uh, by som sa povenovala. Uh, musím povedať, že ja to hovorím ako laik, lebo teda ja sa tejto oblasti nevenujem, ale že čo vidíme, že tie ženy naozaj uh, potrebujú, alebo že čo riešia, keď sa vrácajú naspäť do práce.
0: Vráťme sa ešte ešte k pomoci ženám, matkám. A, a to sa samozrejme prelína aj s tými vašimi aktivitami. Aj na vašej webovej stránke som sa dočítal, že, že vlastne sa snažíte o akési premostenie, mm. žena, matka a zamestnávateľ. Poďme si k tomu trochu, trochu viac. My sme hovorili doposiaľ v zásade o tých dvoch, dvoch skupinách, skupina žien, skupina zamestnávateľov. Skupme o tom premostení. Čo, čo je vlastne vaša úloha v, tomto, v, tomto, v tejto oblasti, v to, toho premostenia tých dvoch skupín?
1: Hej, to je taká naša misia, že chceme, že aby si tieto dve skupiny uh, lepšie rozumeli, uh, lebo častokrát sa stretávame aj s tým, že, že mami sa cítia, že sú obete, uh, že, že sú obete systému, že áno, že sú radi matkami, ale že vlastne im to niečo vzalo. Aj to
0: takto vyjadrujú niekedy, že, že sa cítia ako bezmocné, alebo ako obete, nemyslím, možno týmito slovom, mm-hmm. ale takto to nejak aj komunikujú?
1: Cítia sa tak, akože, mm-hmm. že sú radi, že sú v tej situácii, samozrejme, ale vedia, že im to niečo ubralo, ako keby z tej mm-hmm. kariéry. A my sa im snažíme pomáhať, aby si uvedomili naozaj tú druhú stránku, že že niečo im to zobralo, že čo im to dalo. A teraz nemyslím, že teda deti. Samozrejme, (laughs) áno. áno. Ale že aj po tej kariérnej stránke, že tam nabrali toľko skúseností, že to potom vedia využiť aj ďalej. Učíme ich, ako to potom prezentovať aj pri tým zamestnávateľom, ako potom si vyjednávať je Tie svoje potreby, lebo častokrát to je o tom, a máme aj spätné väzby od zamestnávateľov, že keď príde mama, tak je utiahnutá a nevie ani mm. povedať, čo chce, a že to tak vlastne ako keby nevedomo, podporujete predsudky, že naozaj teda, že tá mama, že asi teda veľa vody nenamúti, alebo, alebo niečo teda v podobnom smysle. že naozaj je to o tom nastavení, že keď sa ja nebudem ako mama brať ako obeď, ale budem naozaj vedieť odkomunikovať, čo potrebujem a budem vedieť prezentovať aj tú hodnotu, že čo za to a ja nie ak som skrátený uväzok, ale zase bym ponúkol to, že teda svoju prácu si urobím veľmi efektívne, rýchlo, dobre a že teda budem nápomocná vtedy v tom časovom období, kedy, kedy budem môcť.
0: Ale to je v zásade niečo ako mentálny tréning ale mentálna príprava na, na pohovor, čiže vlastne akoby aj coaching, čiže aj, aj takéto niečo
1: robíte. Áno, v tomto kurze vlastne aj toto riešime. Je to dôležité, pretože tie ženy na to nie sú zvyknuté, nikdy sa na to takto nepozerali a väčšinou naozaj idú do toho, že že čo so mnou bude, ako dopadnem a a prípadne sa lutujú. A v
0: zásade tým sa vydávajú na pospať tomu zamestnávateľovi, ak na tej druhej strane nie je niekto kultivovaný s nejakou vyspelou firemnou kultúrou, tak vlastne si s tou ženou matkom môže robiť čo chce, ak to tak trochu preženiem
1: a no, nemajú potom z toho taký dobrý pocit, ako keby bola sebavedomá a vedela komunikovať. Takže tým vlastne si oni, sami tie ženy, potom znižujú tie šance, že, že im bude vyhovené uh, v tých požiadavkách.
0: Toto je jedna, jedna z možno kľúčových pomoci pre, pre tieto ženy matky, ktoré prichádzajú späť do práce. Uh, spomenuli sme viaceré veci, ktoré, ktoré prekážky, ťažkosti, ktoré zažívajú, a ako im pomôcť. čo ešte, čo ešte... Z vašej skúsenosti vyplýva, aké možno ďalšie problémy, alebo ďalšie formy pomoci by sa takýmto ženám, matkám zišli?
1: Uh, určite teda to, aby vedeli nás, aby nezavúdali na seba, aby vedeli pracovať. Že ten, tá, tá sebapráca, to mentálne nastavenie, počas tej materskej, to je gro. Že toto, keď si oni uvedomia, hmm. tak oveľa ľahšie potom sa im bude vrácať. A potom vlastne, ako som hovorili, že prepájame... Uh, tých že keď si firmy budú uvedomovať, že vlastne tie mami to nemusí byť nutne len problém, ale že to môžu vy, využiť potom aj pre seba, tak, tak vlastne to môže byť naozaj výhodné pro obydej strany. A neviem, či som teraz odpovedala vašej vašu otázku.
0: Čiastočne áno, ale vy ste teraz použili slovo, že nemusí to byť problém. Uh-huh. A mne pritom napadlo, že, že či problémom nie je veľakrát práve to, že jedna alebo druhá strany, alebo obidve mm. vnímajú tú situáciu ako problém, ne ako príležitosť. Je to o...
1: Presne tak. To ste úplne skvele pomenovali, že nie je to, aj, ako, aj keď hovoríme o materskej, že nie je to problém, je to príležitosť. Ako to uchopíme, tak to máme. A to isté platí potom aj pre tých zamestnávateľov, že väčšina z nich to potom aj vnímala, že dobre, tak zamestnáme tie mamy, ale vnímali to ako nejakú charitu. Ale to nie je charita. Mm. Keď si na to pozriem dlhodobe, tak ja tie zamestnanky nepotrebujem a potrebujem mať nielen tých mužov, ale ja potrebujem ženy. Väčšina žien sa stane matkami, takže ja keď sa budem vyhýbať mamám, tak to nebude zdravé prostredie. Budem mať zdravú, veľkú fluktuáciu a samozrejme sa to potom odrazí aj na, na celkovom biznise. Takže ja keď tam príležitosť mamám ako zamestnávateľ, zastabilizujem ich určito obdobiem vyhoviem, a čo je v podstate dobré, lebo keď vytvorím také prostredie, že ten zamestnávateľ sa cíti zamestnániec, sa cíti dobre, tak akože je tam spokojný a zostáva. A podáva aj lepší výkon. To sú ako dokázané veci. Takže.
0: Žijeme mm. v ére moderných technológií, sociálnych sietí a rôznych výmožeností prostredníctvom, ktorých sa tie skúsenosti mm. a informácie odovzdávajú o mnoho rýchlejšie ako, ako kedysi. Už len stačí mobilný telefon. Je Takéto menenie podmienok vnímate vy ako, ako zároveň aj reklamu pre tú spoločnosť? Lebo, lebo viem si predstaviť, že ak nejaká firma vytvorí nejaké predškolské zariadenie pre deti svojich zamestnancov, ak nejaká firma bude pristupovať e, k týmto otázkom tak, ako ste to naznačili. Mm. Čiže z vyššou firmnou kultúrou, tak ľudia si to odovzdávajú ďalej. Je to, je to, vlastne, je to vlastne reklama pre tú firmu?
1: Určite áno. O dobrom sa vždy hovorí, dobro sa šíri, a takže ak sú niekde dobré podmienky, tak samozrejme, že sa to potom šíri aj ďalej a je to super aj pre toho zamestnávateľa.
0: Celkom na záver, ak niektoré ženy matky by mali záujem, napríklad hoci aj po tomto našom rozhovore o nejaké poradenstvo, otázky, konzultácie, kurzy, čokoľvek, alebo aspoň, aspoň sa na niečo spýtať, Akým spôsobom sa na vás môžu kontaktovať, kde vás najdu alebo alebo je možný online kontakt, alebo?
1: Um, určite nám môžu napísať, máme stránku, teda môžem povedať. Áno, samozrejme. <laughs> www.pracujcemami.sk A kde vlastne máme naše kontakty, takže veľmi radi nám môžu, je tam aj telefónne číslo, máme tam aj maily, takže môžu nám napísať aj na sociálnych sieťach, takže kúdne takto budeme veľmi... Ste
0: otvorené pre takúto komunikáciu? Samozrejme,
1: budeme veľmi radi. <laughs>
0: povedala Terézia Mihalíková z občianskeho združenia Pracujúce mami. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste prišli.
1: A ja ďakujem za príležitosť.